1: L'idée de la psychothérapie, c'est pas de, de devenir une personne que lumineuse, c'est d'apprendre à vivre avec ses parts d'ombre et c'est d'aller comprendre ses vulnérabilités, c'est d'en faire des forces. On entend aussi beaucoup dans, dans les temps actuels la notion de résilience.
0: Avec l'été vient le temps de ralentir, de trouver un rythme nouveau pour profiter du sel, du soleil et de l'océan. Alors quand Jeanne, du podcast Basilique, m'a proposé de croiser un de nos épisodes, j'ai trouvé l'idée super. Cette semaine donc, ça n'est pas moi qui ai tendu mon micro, mais Jeanne qui a donné la parole à Charline Schmerbert sur le thème de l'éco-anxiété. Charline est praticienne en psychothérapie et accompagne des personnes qui se pensent impuissantes face au réchauffement climatique. Parce qu'il est normal de se sentir anxieux dans un monde qui s'ignore fou, Charline nous donne des clés et des pistes de réflexion pour réussir à tirer du positif au milieu de ce brouhaha anxiogène. Je vous invite donc dans la conversation de Jeanne et Charline qui, je l'espère, vous aidera à faire de l'écologie un élan de vie joyeux.
2: Bonjour Charline. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir au micro de, de Basilique aujourd'hui. On aurait dû se rencontrer à Montpellier et puis bon, les aléas font que ça n'a pas été possible. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par vous présenter s'il vous
1: plaît alors oui, donc je suis euh, Charlene Schmerbert, je suis praticienne en psychothérapie et je suis installée euh, à Montpellier. Donc j'ai été formée en, en analyse psycho-organique, C'est une méthode d'accompagnement de psychothérapie qui met vraiment l'accent sur, euh, sur l'importance du corps qui est traversé par, euh, par les émotions. Et depuis, euh, depuis un peu moins de cinq ans, suite à ma prise de conscience par rapport à, à l'état du monde, j'ai décidé d'ouvrir euh, ma pratique, donc mon cabinet, à l'accueil de différentes pr problématiques comme l'éco-anxiété et la solastalgie dont on va parler, de manière à ce que les personnes puissent avoir un espace pour pouvoir être accueillies dans leurs espoirs, leurs doutes, leurs craintes, et de manière euh, bah, vraiment non-jugée, en fait. Et pour compléter cette, euh, cette pratique en cabinet, je suis allée un peu me former euh, dans tout ce qui est euh, éco-psychologie, donc comment est-ce qu'on peut euh, intégrer euh, la nature, le vivant, dans des processus euh, d'accompagnement de, thérapeutique Et aussi, euh, là, récemment, j'ai fait une formation en octobre sur tout ce qui est euh, shinrin yoku qui est euh, tra traduit en français de manière beaucoup moins poétique par euh, « bain de forêt » et qui, euh, c'est vraiment euh, une manière d'intégrer à l'intérieur de soi euh, vraiment tous les bienfaits de la forêt. D'accord,
2: vous vous êtes formée où
1: Alors, j'ai été formée en, en Shinrin-Yoku par Bernadette Rey, qui est une, une Canadienne qui a monté tout un programme de certification euh, au Canada et qui vient de temps en temps former des personnes euh, en France. Et voilà, elle, elle a formé une bonne partie des, des personnes qui sont euh, aujourd'hui euh, référentes sur ce sujet et qui font partie d'une fédération euh, qui s'appelle En Chemin vert qui regroupe euh, des, bah, des praticiens en shinrin-yoku et des praticiens en sylvothérapie. Et ce terme, euh, d'où vient-il en shinrin-yoku Pouvez-vous l'appeler peut-être Alors le shinrin-yoku, c'est du japonais en fait, et c'est traduit en français par bain de forêt, et c est, c est... après il y a une, une dynamique un peu différente euh, le, le Shinri-nyoku versus la sylvothérapie c'est-à-dire que dans, dans le Shinri-nyoku il y a toute une tradition japonaise avec euh, beaucoup de rituels des invitations un peu spécifiques euh, une cérémonie du thé c'est vraiment euh, il y a toute une dynamique qui est bien empreinte de la patte des japonais qui est différente un peu de, des concepts de sylvothérapie
2: d'accord, on aura peut-être l'occasion d'y revenir pendant, pendant l'épisode alors Suite à votre présentation, évidemment, il y a une question qui, qui me vient, qui est de savoir comment a eu lieu ce déclic. Vous le disiez, il a eu lieu il y a à peu près cinq ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à entamer cette, cette transition professionnelle ou en tout cas à élargir le champ de vos connaissances et de vos compétences
1: Alors, c'est euh, un événement euh, tout à fait… Euh, enfin, J'entends je, beaucoup hein, chez des patients que je peux accompagner, c'est assez… Euh, Enfin, rien de très rien de très original c'est une personne de ma, de ma famille qui a commencé à m'ouvrir à ces questions-là en me partageant euh, bah, différents rapports du GIEC avec euh, les informations que ça contient de euh, réchauffement climatique acidification des océans euh, euh, probable migration climatique euh, future euh, donc euh, en fait j'étais j'étais enfin euh, j'ai pas été éduquée moi par des parents euh, écolos euh, c'était euh, j'aime à dire vraiment que j'ai pas une conscience science écologique euh, enfin innée, mais qu'elle est vraiment acquise et récente. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à partir du moment où euh, ces données-là sont rentrées dans ma vie, euh, j'ai... J'ai commencé à regarder le, le monde avec des yeux neufs, comme le dit euh, euh, Johanna Macy, et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus vraiment revenir en arrière. Et j'ai eu tout un, j'ai traversé comme, euh, bah, comme, comme beaucoup de personnes, une, les différentes phases euh, de deuil hein, qui sont, euh, qui ne sont pas linéaires. Et puis, comme dit Laure Noël, c'est un processus de machine à laver où, où, où on revient souvent. Mais, euh, mais en fait, je me suis sentie euh, assez seule par rapport à ces questions-là, et surtout, je, je me suis euh, interrogée sur euh, euh, quoi faire par rapport à ça. Et j'ai traversé vraiment une espèce de forme de crise existentielle qui est, euh, qui est assez courante, hein, et qui m'a fait m'interroger sur euh, qu'est-ce que je pouvais faire, et... Euh, alors, je, je je suis allée euh, me former en permaculture. J'ai réfléchi à déménager à la campagne. Enfin, euh, et puis finalement, je me suis je me suis dit que mon métier à moi, c'est de créer un espace pour l'autre. Et euh, et vu que euh, à ce moment-là, il y avait encore pas grand monde sur ce genre de problématique-là, je me je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir s'il y avait euh, ben, s'il y avait la possibilité d'ouvrir ma pratique à ça et ça m'a amené à faire euh, donc le site euh, que j'ai créé en 2019 qui s'appelle solastalgie.fr dans lequel euh, j'explique je, je, un peu ce que sont euh, l'éco-anxiété et la solastalgie et euh, j'ai proposé à ce moment-là de, de recevoir euh, des personnes éco-anxieuses ou solastalgiques et il et y avait de la demande en fait il y a eu de la demande not notamment euh, du fait des il y a eu des périodes de canicule aussi, donc les personnes ont vraiment pris conscience. Dès qu'on vit les phénomènes environnementaux dans nos corps, dès que ça nous impacte, il y a des prises de conscience. On le voit aussi avec le, le, le phénomène du, du Covid, enfin de la crise du Covid. Moi, Depuis la, depuis la crise du Covid, j'ai beaucoup plus de personnes anxieuses, inquiètes, dans beaucoup d'incertitudes par rapport à l'état du monde. Donc ça a favorisé des prises de conscience. Et donc tout ça pour dire que euh, c'est venu euh, d'une euh, bah, envie personnelle de, euh, de mettre en adéquation ma perception du monde et mon métier et de pouvoir euh, proposer quelque chose qui avait du sens. Je me suis vraiment interrogée sur euh, la manière dont je pouvais euh, bah, être utile dans le monde actuel et dans le monde à venir. Et c'est la réponse que j'ai trouvée, c'est vraiment pouvoir... Euh, accueillir ce genre de problématique là et puis euh, proposer aussi par la suite une euh, ben, une manière de restaurer le lien avec le vivant à travers notamment le Shinrin Yoku, ça m'a semblé être euh, des réponses en tout cas cohérentes par rapport à, à la personne que je suis aujourd'hui.
2: Vous le dites hein, quand on découvre toutes ces données et, et ces faits en fait sur le changement climatique, on passe par plusieurs phases de deuil. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être accompagné. Euh, J'aimerais avant qu'on continue sur ce deuil qu'on doit réaliser que vous reveniez peut-être sur la notion d'éco-anxiété que vous distinguez aussi de la notion de solastalgie.
1: Alors oui, on, on emploie souvent, euh, souvent enfin on les emploie souvent l'une pour l'autre. En fait, elle, ça ne veut pas dire la même chose hein, éco-anxiété et solastalgie et ce qui les différencie, c'est la temporalité de l'expérience que vit le sujet. C'est-à-dire que dans l'éco-anxiété, c'est une détresse qui est prospective, c'est-à-dire que c'est une forme de stress pré-traumatique, euh, donc c'est déclenché par une projection de, vers l'avenir et c'est en lien avec la prise de conscience écologique. Donc, ce qui est nouveau, c'est pas tant euh, le, le ressenti émotionnel, euh, donc euh, qui est, qui est l'anxiété, mais c'est plutôt la cause qui la génère. Et là, c'est vraiment euh, l'ensemble du système euh, Terre dans lequel euh, on vit et qui est en train de, qui est en train d'être de, bah, de, profondément abîmé par l'impact de l'action humaine. La solastalgie c'est si je reste avec mon idée de temporaliser de l'expérience, c'est une détresse qui est plutôt rétrospective. C'est un néologisme qui a été créé par un philosophe de philosophe de l'environnement australien qui s'appelle Glenn Albrecht dans le début des années 2000. Et en fait, la solastalgie c'est vraiment la la forme de souffrance psychique que l'on ressent à voir l'habitat dans lequel on évolue se dégrader alors qu'on est toujours dedans. À la différence de la nostalgie où ça renvoie à un lieu qu'on a quitté, euh, dans la solastalgie, on y est toujours. Et ce qui est commun par rapport à l'éco-anxiété et la solastalgie, c'est que, et ça j'ai pu le voir dans l'enquête que j'avais faite en 2019 sur l'éco-anxiété, c'est qu'il y a tout un panel d'émotions qui va bien au-delà de, de l'anxiété. Il y, euh, y a aussi beaucoup de colère, de tristesse, d'impuissance, de peur, mais aussi de l'espoir. Et ça a un impact que ce soit la solastalgie ou l'éco-anxiété sur le, la dynamique de l'action. Il euh, y a des gens qui, qui sont un peu figés, qui tombent dans une forme de paralysie. Il y a des gens que ça donne à qui ça donne envie de se mettre en mouvement, et d'autres qui sont dans une forme d'oscillation entre envie d'agir et euh, forme d'impuissance. Et dans tous les cas, euh, ce qui permet de traverser ces ressentis ou en tout cas d'apprendre à vivre avec, parce que je suis pas sûre qu'on puisse, euh, ben, voilà, un jour, enfin, euh, c'est normal d'être euh, et on y reviendra, c'est normal d'être anxieux ou solastalgique, mais en tout cas, ce qui permet de vivre mieux avec euh, ces problématiques-là, c'est de, de, de retrouver le chemin de l'action. Et ça, c'est pour les deux, euh, c'est pour les deux phénomènes. Hum. éco-anxiété et solastalgie.
2: Donc, c'est ce que vous essayez de faire avec les patients et les patientes que vous accompagnez Tout à fait, oui. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut souffrir et d'éco-anxiété et de solastalgie
1: Alors, oui, puisque... Euh, alors je, je, vous donne, je vous donne un exemple concret. Les... Euh, euh, par exemple, les, les agriculteurs qui travaillent la terre et puis qui, qui, enfin, qui constatent que euh, d'année en année, avec euh, les, les saisons qui sont plus vraiment marquées, il y a, y a beaucoup, enfin il y a des récoltes qui sont euh, beaucoup plus compliquées. Donc eux, ils constatent vraiment euh, d'un point de vue terrain. Euh, la, ce, qui, ce qui se transforme ce qui, euh, ça, et puis ça peut être tout à fait aussi, euh, je prends un exemple euh, d'une personne qui, euh, qui a toujours connu un lieu où il y avait euh, une jolie rivière euh, qui coulait et puis après phénomène de sécheresse elle constate que euh, la, la petite rivière n'est plus là, ça ça génère de la solastalgie et après la même personne peut être amenée à se sentir inquiète par rapport à euh, une projection dans l'avenir où elle se dit euh, bah, est-ce que je peux aujourd'hui euh, euh, Qu'est-ce que je vais faire comme métier Est-ce que je peux continuer à faire les études que je fais par rapport à, à, par rapport à la, la, la suite du monde Est-ce qu'aujourd'hui, il ben, y, y a une thématique qui revient souvent en séance, c'est la question des enfants. Donc euh, voilà, quand on, et ça, c'est des questions qui sont plutôt de l'ordre de l'éco-anxiété parce qu'on se projette, c'est vraiment par anticipation.
2: Est-ce qu'un public plus jeune souffrirait davantage d'éco-anxiété
1: moi, je vois que ça touche euh, ça touche tout type de public. Il hein. mmh. euh, y a effectivement, en fait, ça va pas les toucher de la même manière. D'accord. C'est, je trouve que en fonction de l'âge des individus, euh, les, les jeunes, par exemple, vont s'interroger beaucoup sur euh, sur leur carrière professionnelle, sur euh, les études qu'ils ont commencé à faire est-ce que euh, c'est bien euh, je, euh, par exemple quand on est en école de commerce qu'on travaille dans la finance, euh, est-ce que c'est est quelque chose qui est porteur euh, d'avenir ou pas donc il y a des remises en question par rapport à ça euh, et, et d'autres personnes qui vont être euh, à un âge par exemple à 35 ans ou 30 ans, euh, euh, envie de créer une, un, un foyer, vont se poser des questions euh, ben oui de, de, ben, dans, dans quel monde arrivent les, les enfants d'aujourd'hui donc c'est vraiment à des moments charnières je trouve que ça peut générer le besoin d'être accompagné ou aussi des personnes qui sont un peu euh, en saturation par rapport à leur travail dans une forme de, de burn-out écologique qui euh, travaille dans le milieu du développement durable ou euh, tout ce qui est en lien avec l'écologie donc confronté en permanence avec euh, bah, la réalité concrète de par exemple la biodiversité, de la biodiversité qui s'effondre et, et donc ça va être des gens qui vont avoir peut-être plus besoin d'aide à un moment parce que c'est des gens qui sont vraiment en prise avec ces réalités-là. Mais je me suis aperçue que j'ai participé à différents groupes d'échanges autour de ces thématiques-là. Il y a des mamans, il y a des grands-parents qui sont inquiets pour leurs petits-enfants et qui sont aussi tout à fait concernés par l'état du monde et qui peuvent être amenés à ressentir aussi ces formes de souffrance psychique qui sont vraiment issues des, des dégradations de, 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 notre, de notre système terre.
2: On a parlé de voilà, comment est-ce que ça pouvait arriver, comment est-ce qu'on pouvait y, y être confronté, mais on a peu évoqué les symptômes.
1: Alors, ce que, ce que je peux vous partager, c'est que moi, j'ai fait un peu par rapport aux personnes que je reçois, euh, un peu trois profils de patients, euh, avec un peu des caractéristiques en fonction des, des différentes personnes qui, à, qui arrivent. Alors, le, le, la première typologie de patients, ça va être des personnes qui arrivent, donc, euh, comme l'exemple que je citais, en burn-out écologique c'est des gens qui sont euh, confrontés dans leur... Euh, dans leur euh, alors ça peut être aussi la sphère associative, hein, c'est pas forcément que la dimension professionnelle, mais qui sont vraiment euh, euh, dans une phase de beaucoup de tristesse, de surmenage, de, euh, ça peut être aussi des populations de militants, avec, ça c'est vraiment le gros risque euh, d'être de, de, dans une posture de, de, de trop, d'une de, de forme d'épuisement, et donc c'est des personnes qui arrivent euh, euh, assez, assez fatiguées avec des symptômes euh, euh, physique aussi, c'est des personnes qui parfois n'arrivent plus à, voilà, qui momentanément n'arrivent plus à manger, ont du mal à dormir, des insomnies, euh, et beaucoup de fatigue et un débordement émotionnel euh, qui, est, qui est bien là. Si je m'en réfère un peu à la courbe du deuil, on peut dire que c'est des personnes qui arrivent dans une phase un peu de dépression euh, qui est donc la quatrième étape du, du deuil, telle que l'a définie Elisabeth Kubler-Ross. Après, autre profil de patients, euh, ça va être des personnes qui vont arriver euh, dans ce que j'appelle euh, un, un, une forme euh, d'éveil écologique traumatogène, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont pris conscience euh, de, de, de la réalité du monde dans lequel on vit. Alors euh, Par exemple, elles ont regardé une vidéo euh, de Cyril Dion, ou elles ont lu euh, l'ouvrage de Pablo Servigne ou un des ouvrages « Comment tout peut s'effondrer euh, » ou ou un autre, ou les, les, le rapport du Giec, etc. Et en fait, c'est des personnes qui vont arriver là euh, dans vraiment ce, que je, ce qui peut constituer une forme de traumatisme. Elles vivent hein, les cinq étapes aussi différentes du traumatisme, avec une phase de choc, une phase de, de sidération, une phase de déni, euh, une, une, des, une tentative de, de, de résolution de leurs problèmes, euh, qui va vraiment dans, dans dans un grand sentiment d'urgence, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je perçois de manière très, très intense chez ce, ce type de patients. C'est des gens qui vont essayer de trouver un moyen, de de, de trouver des solutions, en fait, qui arrivent dans beaucoup d'urgence, il faut trouver des solutions ça va très très vite et, euh, et voilà, et il y a une dimension assez traumatique en fait dans cette prise de conscience et euh, c'est des personnes si je m'en réfère là, à la courbe du deuil qui arrivent plutôt dans une forme de colère aussi, une colère parce qu'ils prennent conscience qu'il euh, y a une désillusion par rapport au, au monde dans lequel on vit des gens qui me disent mais euh, ben moi je pas signer pour ça, comment est-ce que ça se fait que tout le monde soit pas dans la rue en train de se mobiliser qu'est-ce que font les gens euh, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas en train paniqué comme moi euh, voilà et la dernière euh, la dernière typologie de patients ça va être des personnes qui euh, que j'appelle que j'appelle des éveillés lucides qui ont toujours un peu été conscients euh, du bah, du du monde dans lequel on vit et du fait que euh, euh, le monde marchait un peu sur la tête, si je peux le dire comme ça, et ça va être euh, des personnes qui ont une sensibilité à l'environnement, qui ont par exemple toujours adopté euh, une posture hein, de décroissance euh, et, et qui ont toujours senti euh, une forme de décalage par rapport une, au, au monde de la consommation, etc., et qui un jour mettent un mot sur ce décalage qu'ils ont toujours ressenti, à savoir de l'éco-anxiété ou de la solastalgie. Et ça, vraiment, je le vois chez certains patients qui ça arrivait pas du tout pour des problématiques d'éco-anxiété, de solastalgie. Puis à un moment le terme vient et ça fait une, un apaisement chez les, chez les personnes de pouvoir enfin mettre un mot sur, euh, sur le mal qui était là, mais qui n'était pas forcément compris. Et, donc voilà, et en termes de, de, de symptômes euh, par rapport à ce que vous disiez sur, sur l'anxiété, c'est pour ça que moi je ne suis pas forcément très fan du terme d'éco-anxiété parce que je le trouve un peu réducteur pour moi et, et c'est vraiment ce qui était ressorti de la question que j'avais posée en, en, en octobre 2019 aux participants de l'enquête que j'avais faite sur l'éco-anxiété, je leur avais demandé en dehors de l'anxiété, est-ce que vous ressentez d'autres émotions et j'avais été surprise, il y, a, il y avait eu 175 termes utilisés pour décrire les ressentis qui étaient présents. Donc l'anxiété, c'en était un parmi 175, mais il y en avait euh, plein d'autres, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, ça peut être de la colère, de la tristesse, de l'impuissance, euh, de la peur, de l'espoir, donc euh, il, y a, il y a tout un panel d'émotions et euh, ce qui me semble important aussi d'ajouter, c'est que euh, euh, ce n'est pas en lien seulement avec euh, la dimension environnementale c'est vraiment une forme de souffrance psychique qui qui est qui est générée par l'état actuel du monde dans sa globalité c'est à dire que ça peut être aussi des phénomènes politiques des phénomènes sociaux géopolitiques et avec des craintes économiques aussi par rapport à, à un potentiel crash boursier enfin c'est plein de plein de facteurs c'est vraiment une anxiété qui est systémique et qui est reliée à tout un ensemble de facteurs, et, et pas seulement la dimension environnementale. Et, et ce, que, ce qui me semble important de rajouter, c'est que euh, les, les, les personnes qui avaient participé à l'enquête en 2019, quand je avais sur les avais interrogées sur les facteurs, avaient mentionné euh, le risque de crise sanitaire et de pandémie aussi c'était en octobre 2019 et en, en relisant la restitution, je me suis dit mais c'est voilà c'était vraiment pour moi l'éco-anxiété, la solastalgie, enfin la crise du Covid c'est vraiment une manifestation de, de c'est un facteur qui peut générer ça, qui peut générer ces prises de conscience et ces nouvelles formes de souffrance psychique.
2: Et vous l'observez depuis le début de la crise euh, en février dernier.
1: Ah oui et puis je l'observe aussi chez, chez mes collègues. Hein. On voit qu'on a euh, on a beaucoup plus de demandes de prise en charge thérapeutique parce que les personnes ont besoin d'un espace pour pouvoir par parler, pour pouvoir poser leurs leur craintes, leurs doutes, pour pouvoir être apaisées. Donc euh, oui, ça génère vraiment une, un, un besoin d'être accompagné dans, dans, dans le fait de traverser cette crise, cette crise sanitaire, cette crise existentielle, cette crise identitaire, euh, cette crise de la sensibilité, comme l'appelle Baptiste Morisot.
2: Quand vous vous êtes intéressé euh, à la meilleure façon d'accompagner vos patients et vos patientes il y a cinq ans, est-ce que euh, l'éco-psychologie, si on peut l'appeler ainsi, était déjà développée Depuis quand est-ce qu'on pratique euh, l'éco-psychologie Est-ce qu'il y a aussi des pays peut-être précurseurs
1: Alors, l'éco-psychologie, c'est euh, un terme qui a été créé par un philosophe américain donc, euh, qui s'appelle Théodore Rosac, et je crois que ça date de 1992. Il y a eu d'autres travaux aussi d'un philosophe norvégien, euh, Ness, qui sont venus nourrir cette question de, de, de l'éco-psychologie. Et, et l'objectif de, de ce qu'on appelle éco-psychologie, qui fait le lien entre l'écologie et la psychologie, c'est vraiment de prendre soin, de prendre soin de, de, la, de la relation entre euh, les, les humains et l'environnement qu'on appelle non-humain, ou, ou le reste du vivant en fait. Le reste du vivant est de favoriser une, euh, une bonne harmonie entre ces différentes parties prenantes de cet écosystème Terre. C'est vraiment ça le but de, de l'éco-psychologie. Et alors il y a différentes manières, différentes pratiques qui peuvent euh, s'y trouver rattachées. Euh, par exemple, il y a l'écothérapie, euh, là, euh, un, un écothérapeute français assez connu, c'est Jean-Pierre Ledan, qui pratique euh, euh, l'écothérapie, qui emmène les personnes... Euh euh, dans la, à l'extérieur, dans la nature, qui propose des ateliers euh, de manière à ce que les gens puissent vraiment se sensibiliser avec le contact euh, de la nature. J'ai un collègue aussi euh, à Paris qui fait des sessions dans la forêt, euh, tout, tout un week-end à, à passer en forêt. Donc c'est vraiment, il euh, euh, y a des personnes qui sont équithérapeutes, euh, c'est comment, comment on utilise… Euh, comment la c'est vraiment dans une optique de reliance avec le vivant en fait l'éco psychologie et de, de, de bonne intelligence et de placer aussi euh, ben, l'humain euh, à une juste place et pas au dessus euh, pas au dessus euh, dans une idée euh, de des cartes de l'homme euh, possesseur de la nature Justement, euh, enfin, ne serait-ce que d'employer ce terme de nature, c'est mettre une opposition. Là, là je me réfère aux, aux travaux de Descola, sur euh, au-delà de nature-culture. On, on parle de vivant. Le vivant, ça nous inclut tous, en fait. Euh, vous, on est tous vivants. Les organismes vivants, les humains, le non-humain, il y a, y a quelque chose euh, qui me semble beaucoup plus juste. Et, et pour moi, c'est vraiment... le bah, L'objet de l'éco-psychologie, c'est de faire... Et, et pour moi, la, la, le shinrin-yoku, donc euh, cette, cette pratique de la sylvothérapie, c'est une des branches de, de l'éco-psychologie aussi. Un outil au service de l'éco-psychologie.
2: Il existe donc plusieurs, plusieurs outils. Vous, en parallèle de, de ces bains de forêt, comment est-ce que ça se passe pour un patient ou une patiente qui viendrait vous, vous consulter pour, pour trouver de l'apaisement face à ces problématiques et face à ces maux
1: alors moi, je propose différentes choses. Donc il y a effectivement toute cette dimension à l'extérieur, voilà en nature, forêt, etc. Mais il y a aussi juste, enfin juste, et je pense que c'est essentiel, le fait de pouvoir être entendu dans ses craintes et de pouvoir juste poser une parole qui va être légitimée. Et j'ai souvent des personnes qui arrivent, qui ont déjà un certain bagage thérapeutique, donc qui me disent « Bon, ben, j'ai déjà travaillé en psychothérapie, je, je suis déjà allée regarder du côté de mon histoire, mais, mais mon thérapeute ne m'a pas accueilli dans ma crainte par rapport à l'état du monde. Euh, » et, et en fait, c'est une vraie souffrance, c'est un vrai problème, c'est une vraie crainte qui est tout à fait légitime. Et rien que le fait de pouvoir avoir quelqu'un qui écoute ça, qui entend ça, pour moi, ça me semble déjà euh, déjà un moyen de désamorcer ou en tout cas de réduire le sentiment, euh, enfin tout le panel d'émotions qui est présent. Et j'invite beaucoup les, les personnes que j'accompagne à, à se centrer sur elles, sur prendre soin. La, la notion de prendre soin, pour moi, elle, elle se passe à, à trois niveaux. Hein, C'est prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin du vivant. Et ce que je fais dans mon cabinet, euh, dans... dans vraiment dans dans, la, dans une dans une relation euh, asymétrique de personne à personne c'est vraiment de d'inviter la personne à à réunir le corps et l'esprit à, à à prendre conscience qu'elle est une unité psycho-organique, qu'elle n'est pas juste un esprit pensant, mais de pouvoir se réapproprier toute la dimension émotionnelle, comprendre le message des émotions, pouvoir les accueillir, pouvoir les vivre, parce que c'est à partir du moment où on traverse les émotions qu'il y en a une autre qui peut qui peut arriver, c'est parce que on connaît la joie qu'on connaît aussi la tristesse, ou inversement, c'est parce qu'on connaît la tristesse qu'on peut connaître la joie. Donc C'est vraiment pouvoir permettre aux personnes de bah, d'arriver avec toute la dimension émotionnelle qui est qui est là, sans, sans juger. Et aussi, euh, j'invite je, je, vraiment les personnes à, à ralentir par rapport au sentiment d'urgence. j'ai Souvent, euh, c'est « qu'est-ce que je dois faire Où est-ce que je dois aller habiter euh, ?» et, et je dis souvent aux, aux, aux personnes, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il se passe… Euh, bah, on ne sera jamais prêt en fait, on sera jamais prêt, la crise du Covid, personne n'avait prévu, et, et on peut juste faire au mieux euh, jour après jour, et, et puis euh, apprendre aussi à, à lâcher prise sur notre besoin de contrôle. Il y a, y, a, y a ça hein, qui est vraiment très important, ce, ce sentiment d'urgence, cette, cette envie d'agir, c'est aussi très en lien avec quelque chose, qui, bah, de retrouver une forme de contrôle par rapport à quelque chose qui nous dépasse, et moi, j'invite beaucoup mes patients à accueillir la notion d'incertitude. On est aujourd'hui dans un monde où, euh, où on vit avec une notion d'incertitude qui est très, très présente. C'était la semaine dernière, on, on entendait Emmanuel Macron nous dire si on a pouvoir pouvoirs ou pas fêter Noël. Vous voyez, c'est vraiment, au, au quotidien, on ne sait plus vraiment ce qui va être de, 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 des, des jours ou des semaines ou des, ou des mois à venir. On a énormément de mal à se projeter. Et ça, c'est quelque chose de très difficile dans la, dans la manière dont l'humain est structuré, c'est qu'on a besoin de pouvoir se projeter. Donc, vraiment, une grosse part du travail, c'est de, de pouvoir... Amplifier le temps présent. Alors là, il y a différents outils qui, qui existent, hein. Ça peut être de faire de tra du travail, enfin, d'apprendre la méditation aussi, de tout ce qui est MBSR, euh, vraiment des techniques en, de, de méditation en pleine conscience, de, de revenir à soi, de faire de l'introspection et, et vraiment de pouvoir être à l'écoute de ce que la personne vit. Euh, vraiment, et ce qui je, je propose vraiment aussi des choses, et c'est ça qui, dif, qui différencie peut-être un peu de, la, de ma pratique euh, habituelle de, de la psychothérapie, c'est quand même beaucoup, euh, beaucoup de réel, en fait. En, en psychothérapie, on travaille beaucoup avec la dimension de symbolique, d'imaginaire, et là, on est quand même dans une notion très concrète, en fait, très concrète de, euh, bon, ben, OK, com comment est-ce que, quotidiennement, on va pouvoir travailler sur la restauration de vo votre sécurité intérieure Comment, euh, dans un monde qui s'effondre, euh, à l'extérieur, à l'intérieur de vous, ça peut être construit Qu'est-ce qui peut rester stable, euh, voilà, dans, dans ce monde euh, qui, est, qui est profondément chamboulé Et après, euh, ça, c'est... Alors, je... Je J'ai pas envie de, de, de dire que, enfin, voilà, l'éco-anxiété ça peut être aussi, et j'utilise un peu souvent cette même image, de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que ça peut être aussi euh, une, une porte d'entrée à aller travailler plein d'autres choses chez les individus. Hein. C'est pas, euh, voilà, c'est aussi important de le dire, et, euh, et parfois c'est juste, enfin, euh, il faut se traiter ce symptôme-là et aller regarder aussi ce que ça peut, ce que ça peut ouvrir comme problématique chez les individus. Mais clairement, il euh, y, y a une dimension plus pratique d'accueil du présent avec des outils, euh, des choses aussi. De, moi, je propose aussi des, des petits audios à faire à l'extérieur, dans la nature, de manière à, à pouvoir permettre aux gens de prendre conscience qu'ils font partie du vivant. Euh, voilà, je donne aussi des conseils, éventuellement des conseils de lecture, des choses qui permettent de sentir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Et ça, ça fait du bien parce que je reçois beaucoup de personnes qui sont euh, qui me partagent un profond sentiment de solitude, de se sentir. Euh, ça met à mal les liens, euh, les anxiété et la solastalgie parce que parfois euh, les personnes de notre entourage elles sont pas euh, là dedans et ça peut. On peut se sentir vraiment incompris. Donc euh, favoriser les liens et euh, éventuellement rejoindre des groupes aussi qui permettent de sentir qu'on n'est pas seul. Ça c'est très important.
2: C'est vrai que ça peut être très difficile quand on aborde ces problématiques de changement climatique à un repas de famille ou à un anniversaire. On va tout de suite nous accuser de casser l'ambiance, nous accuser d'être à bas joie. Et, et c'est pas facile. Et, et je rejoins tout à fait vos patients et vos patientes qui vous disent qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. En fait, si on n'est pas euh, entouré de, de personnes qui, comme nous, sont sensibles à ces questions, on peut avoir ce sentiment d'être d'être isolé. Euh, J'en je, conviens totalement.
1: C'est vraiment un, un gros thème, hein, ce, cette la difficulté de, de maintenir les liens parfois euh, par rapport à ces sujets-là. Effectivement, en fait, je pense qu'on est tous touchés d'une manière ou d'une autre par euh, par les phénomènes actuels, mais on peut être touché aussi par euh, quand on est dans le déni. On est touché aussi, mais c'est que on a tellement de mécanismes de défense qui se mettent en place que on fait comme si cette réalité n'existe pas. Mais c'est une, une manière de l'appréhender aussi qui est euh, voilà tout à fait euh, euh, entendable aussi. Et on est on a chacun des rythmes différents et des manières de pouvoir euh, accueillir les, les, bah, les, la réalité. Et, et ce que je perçois aussi beaucoup euh, chez, chez, chez mes patients, c'est ce qui est difficile, c'est qu'on a envie de pouvoir convaincre les autres. Euh, on a envie d'essayer de, de, de prê prêcher un peu la bonne parole, de favoriser la, la sensibilisation. Et je m'aperçois vraiment que c'est extrêmement compliqué parce qu'à euh, partir du moment où on n'a pas, pas soi-même fait un travail sur euh, euh, ce que Michel Maximegger appelle le, le compostage de ses émotions, on ne va pas pouvoir transmettre une information qui va être entendable. On va transmettre de la peur, de l'angoisse, ce sentiment d'urgence. Donc, euh, c'est très important déjà, de, avant de chercher à partager l'information, d'être au clair soi-même avec euh, ce que ça nous fait vivre. Et, et moi, j'invite beaucoup mes patients à, à adopter un peu euh, la preuve par l'exemple, euh, de manière à donner envie on donne envie de, aux gens de faire quelque chose qui nous enthousiasme. Euh, on ne donne pas envie aux gens de, 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 de rejoindre des mouvements parce que ça fait peur ou parce que la planète est en train d'être débordée de, 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 de plastique. Vous voyez, ce n'est pas une, une bonne manière de, de transmettre l'information et de convaincre. Et, et ce qui me semble aussi important de souligner, c'est qu'on euh, n'est pas tous égaux et qu'on enfin, a une temporalité qui est, qui est différente donc euh, la manière dont les gens vont pouvoir euh, accepter les informations bah, ça va dépendre de plein de choses ça va dépendre de leur histoire ça va dépendre de leur capacité à, à pouvoir euh, accueillir ça et, et, et on n'a pas tous le même rythme et c'est aussi la diversité qui fait la richesse donc c'est important de pouvoir euh, euh, prendre conscience de ça et, et savoir quand c'est trop. Enfin, c'est vraiment euh, d'y aller avec euh, bienveillance et délicatesse. Et souvent, on dit « oui, ben on met la bienveillance toujours euh, », ça devient un mot qui devient euh, récurrent, mais, mais la lucidité et la bienveillance, ça me semble être deux maîtres mots quand on veut parler de ces, de ces, de ces thématiques-là, en fait. Et
2: puis aussi euh, accepter que parfois, on ne va pas entrer dans ce débat-là, on ne va pas euh, entrer dans cette confrontation parce que émotionnellement c'est trop pour nous et qu'il vaut mieux tout simplement se mettre en retrait. Moi, c'est quelque chose euh, à laquelle j'ai été confrontée à plusieurs reprises et où finalement, je me suis dit, écoute Jeanne, pour te préserver, ne débat pas, laissons les idées là où elles sont, laissons la conversation filer, mais n'entre pas dans ce conflit-là. À l'heure actuelle, tu n'en as pas la force euh, émotionnelle.
1: Oui, c'est très juste. C'est vraiment, c'est vraiment très juste. Ça veut dire que, c'est un moyen de sentir ses limites et de se dire bon, bah, je ne rentre pas dedans puisque euh, potentiellement ça, 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 va, ça, va, me déborder ou ça va être un, un débat qui va être compliqué. Et, et pour pour rebondir, euh, moi, je, 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 un conseil que je peux donner, c'est euh, de réinterroger euh, l'essence du lien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que, initialement, euh, vous avez choisi de. Enfin, vous avez rencontré cette personne et qu'est-ce qui a fait que bah, c'est devenu votre ami ou c'est devenu quelqu'un de proche dans votre vie en dehors des questions euh, de, environnementales et de la manière dont vous percevez le monde. C'est un moyen de re retourner vraiment à ce qui fait l'essence du lien. Et moi, j'ai des personnes avec lesquelles, euh, dans ma sphère amicale, qui sont pas du tout branchées sur, sur l'environnement, et, et ça me fait du bien de pouvoir échanger des choses légères et joyeuses. Et, et voilà, et c'est aussi euh, hyper précieux c'est aussi hyper précieux de ne pas être euh, qu'avec des gens qui sont euh, euh, voilà dans, dans, dans une forme d'éco-anxiété ou autre. Voilà, c'est important de, de pouvoir, je pense, réinterroger la substance des liens et de ne de pas, euh, pas faire rupture. C'est vraiment euh, euh, c'est quelque chose qu'on qu peut être amené à faire à partir du moment où on se reconnaît plus trop dans, dans, dans les liens. C'est de, de les casser. Et, et c'est vraiment euh, la, la dimension de léco de la solastalgie de la manière dont on regarde le monde. Ça, ça met vraiment à mal euh, les liens. Donc, euh, s'interroger sur... Euh, c'est quoi qui fait qu'initialement, cette personne-là, elle était précieuse dans ma vie Se raccrocher à ça, c'est essentiel.
2: Tout à fait. On ne l'a pas encore mentionné, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'éco-anxiété ou la solastalgie sont reconnues comme des maladies au même titre que peut l'être, par exemple, la dépression
1: Alors, pas du tout. Euh, l'éco-anxiété et la solastalgie, euh, c'est plutôt signe, moi je dis que c'est signe d'une conscience éveillée et euh, c'est plutôt une réaction saine euh, dans, dans, dans un monde qui s'ignore fou en fait. C et alors il y a, y a un médecin de, une médecin de santé publique qui s'appelle Alice Desbioles qui, qui a écrit un livre sur, sur l'éco-anxiété qui s'appelle l'éco-anxiété vive sereinement dans un dans un monde abîmé et qui vraiment elle va elle va creuser cette dimension de l'éco-anxiété de, de la solastalgie comme ben, pas comme une pathologie, mais plutôt comme… Euh, moi, je, je trouve que c'est une forme de sensibilité, en fait, pour moi, et c'est ce que je, je, je vois chez les patients que j'accompagne. Non, euh, l'éco-anxiété et la solastalgie, ce n'est pas du tout euh, euh, des pathologies ni des maladies, c'est vraiment euh, euh, signe d'une conscience lucide, en fait qui est pas forcément simple à, à vivre parce que ça a un prix assez désagréable parfois, la lucidité. J'ai des patients qui me disent, bah, moi, je préférerais être comme les personnes qui sont dans le déni parce que au moins c'était plus facile. Mais ce à quoi je réponds souvent que euh, certes il y a un prix euh, au fait d'être lucide, c'est que c'est désagréable, mais ça, ça permet aussi de se préparer psychologiquement à tout ce qui peut advenir. Et euh, un traumatisme qui est un minimum préparé ou, ou des, des phénomènes qu'on peut anticiper vis-à-vis -vis desquels on peut, on peut se créer une sécurité euh, intérieure, et ben on les vivra pas de la même manière. Donc pour moi, euh, l'éco-anxiété et la solastagie, et c'est ce que dit Alice Desbioles dans son livre, c'est une richesse, c'est une richesse, c'est aussi, euh, aussi une chance, et c'est aussi euh, bah quelque chose à mettre au service du monde, de manière à favoriser peut-être... Euh, euh, les prises de conscience et Christophe André euh, disait j'ai trouvais que cette image est très intéressante il parlait de, des, des colibris euh, des colibris euh, des petits euh, des petits canaris euh, dans les mines et il disait que les que les personnes éco anxieuses c'était un peu comme les comme des lanceurs d'alerte et qui utilisait cette image du, euh, des petits canaris qu'on mettait dans des mines de manière à sentir quand il y avait des coups de grisou, que les, que les mineurs puissent sortir. On peut voir les, les, les personnes stagiques ou éco-anxieuses de cette manière-là comme euh, un peu des sentinelles du vivant, en fait et des personnes à écouter. Donc euh, non, absolument pas des personnes malades, et ce n'est absolument pas une pathologie, <rire> au contraire.
2: Donc c'est plutôt même normal d'être éco-anxieux en 2020
1: quand on regarde l'état du monde, euh, moi, je, je pense que c'est plus normal d'être éco-anxieux <rire> éco serein même si on peut tendre à, à travers différentes pistes vers le fait de cultiver une éco-sérénité. Mais euh, oui, ça me semble tout à fait, tout à fait normal et, et je pense que c'est cyclique.
2: Quand on est confronté pour la première fois... Euh à ces chiffres, et, ou en tout cas quand on en prend conscience pour la première fois plutôt, euh, on peut avoir une phase aussi où on a envie de, de tout couper, de ne plus regarder les informations, de ne plus écouter la radio, de ne plus lire euh, la presse. Est-ce que ça, c'est aussi une des quatre phases du deuil dont vous parliez précédemment
1: Alors ça, c'est vraiment quelque chose que, que je recommande à certains, certains patients. Euh, alors, est-ce que ça peut euh, arriver dans, dans 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 la courbe Enfin, je suis pas vraiment certaine qu'on puisse le, le rapprocher par rapport à la courbe du deuil, Mais en tout cas, enfin, si, si c'est quelque chose de très utile à partir du moment où on est en saturation, où on est en saturation, où on est dans une forme de dépression, où on est dans du trop et c'est vraiment un moyen de retrouver euh, retrouver des limites, de retrouver des frontières entre euh, entre euh... moi je perçois une espèce de porosité entre l'effondrement extérieur et l'effondrement intérieur euh, parfois chez les individus et ça se mélange. Et et le fait de ben, parfois de se dire OK, bon bah ben, je pratique et ça je le tiens d'une de mes patientes qui m'avait dit ça euh, la détox médiatique. Euh, bah, je vais arrêter de regarder les news, je vais, je vais arrêter un peu les réseaux sociaux, Et ben, ça permet un peu de, bah, de réduire ces, 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 ce sentiment d'anxiété, de ne pas être intrusé par euh, toutes ces différentes news qui nous arrivent parce qu'on est dans une société où on est hyper connecté, parce que nos téléphones nous permettent d'avoir euh, toutes les infos euh, de, de manière absolument immédiate. Donc c'est vraiment quelque chose, un outil, en tout cas ou une démarche qui, euh, que je recommande parfois à certains patients quand ils sont trop dans quand il n'y a plus suffisamment de défense et qu'ils sont vraiment euh, trop affectés, mais d'une manière un peu disproportionnée. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être affecté par l'état du monde, mais quand ça devient trop, je pense que l'outil de. Euh, Enfin, le, la démarche de, de se retirer un peu, de, 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 de réduire son, son implication, en tout cas de, de mettre un peu en sourdine les réseaux sociaux, les news, c'est c'est vraiment important. Et j'avais une patiente qui me disait, oui, mais est-ce que ça veut pas dire que je, je retombe dans le déni? Non, parce que je n'ai jamais vu personne pour le moment. Alors après, c'est pas une, j'ai pas une expérience de ça, ça. fait quelques, pas non plus des, des, des milliers d'années que j'accompagne ce genre de problématiques, mais j'ai jamais vu personne repasser dans une phase de déni à partir du moment où ils avaient ouvert les yeux, quoi.
2: Ça paraît compliqué, en effet.
1: Voilà, c'est pas c'est pas possible de revenir en arrière et c'est et c'est notamment ça qui est intéressant par rapport à la notion de traumatisme dont je parlais tout à l'heure, c'est que souvent dans le processus, quand on vit un traumatisme, il y a toujours une phase où, où on essaye de retrouver l'état antérieur. Euh, parce qu'il y a irruption de la mort, irruption d'une de, de, réalité dangereuse pour l'individu, et on cherche à retrouver l'état antérieur, et ça c'est vraiment quelque chose que je, je perçois dans, dans, dans cet éveil écologique. Mais, euh, mais voilà, donc euh, vraiment, ce n'est pas euh, tomber dans le déni que de se protéger parfois de, euh, ben, de tout ce qui peut arriver, et venir intensifier une forme de dépression, de tristesse qui va être difficile à vivre pour, pour l'individu qui euh, qui, a, qui est arrivé un peu à, à bout de ses ressources et qui, euh, qui, qui absorbe de manière, euh, euh, enfin, qui est vraiment perméable à tout ce qui arrive de l'extérieur.
2: Mmh. On ne peut pas être de tous les combats de toute façon.
1: Non, et c'est vraiment, euh, vraiment important de reconnaître ses limites à soi, en fait. C'est aussi à travers l'introspection, mieux se connaître. Et je, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport aux populations de. De, de militants avec ces tendances à être dans l'épuisement, être dans le burn-out, parce que euh, on va au-delà de, de, de ce qui est possible pour soi, on veut, on veut trop bien faire, il y a eu vraiment une posture sacrificielle, et finalement, ben, les, les ressources euh, s'amenuisent et, euh, et les personnes se retrouvent dans un état vraiment d'épuisement euh, psychique important, émotionnel, d'où l'importance de la posture dont parle Michel Maxinegger, de méditant-militant et de, de dire, ben voilà, moi j'ai utilisé euh, telle ressource, euh, ça m'a aidé, euh, c'est transmettre quelque chose et pouvoir être présent à euh, ses proches que de partager, euh, et j'en reviens, reviens à l'idée de, de donner envie et de, de servir d'exemple, c'est euh, ben, pouvoir euh, dire que soi-même on a vécu euh, un processus compliqué, qu'on a été triste, qu'on s'est senti impuissant, mais que... Euh, les, les émotions, elles communiquent et qu'on ne reste pas dans un, dans un puissant fond de désespoir, qu'au bout d'un moment, à partir du moment où on traverse ses pardons, qu'on va vraiment les regarder, ben on retrouve de la lumière. Et de toute façon, euh, on, enfin, moi, la manière dont, dont, dont je conçois la, la psychothérapie, et ce que je dis souvent à, à mes patients, euh, l'idée de la psychothérapie, ce n'est pas de, de devenir une personne que lumineuse, c'est d'apprendre à vivre avec ses d'ombre et c'est d'aller comprendre ses vulnérabilités, et c'est d'en faire des forces. Et c'est la notion qu'on qu entend aussi beaucoup dans, dans les temps actuels, la notion de résilience euh, qui vient de… de alors euh, en physique des matériaux, c'est la capacité de, à, à, à accepter un choc et, euh, et c'est ce que Boris Cyrulnik, a beaucoup, euh, qui, était, enfin, qui est psychothérapeute, lui parle d'une de, capacité de, de, des individus à, à, à traverser un traumatisme. Donc c'est pour moi euh, les, les différentes choses qu'on vit aujourd'hui dans la crise actuelle euh, et c'est une crise qui a beaucoup de facettes, hein, c'est pas juste une crise sanitaire je disais tout à l'heure c'est une crise aussi existentielle environnementale, identitaire c'est une crise de la sensibilité il euh, y a, y a c'est un moyen de pouvoir aller regarder à l'intérieur de soi nos fragilités, de pouvoir trouver de l'aide à l'extérieur. C'est ça aussi qui fait qu'on est liés les uns avec les autres, qu'on est dans une forme d'humanité où on peut être présent dans une forme d'entraide et aussi retrouver des, sources, des ressources à l'extérieur de soi dans, dans toute la dimension du vivre.
2: Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est facile aujourd'hui lorsqu'on souffre soit d'éco-anxiété, soit de solastalgie, de, de, de trouver un praticien ou une praticienne qui soit à notre écoute Est-ce qu'on peut s'adresser à n'importe quel psychologue ou est-ce qu'il est préférable de peut-être s'orienter vers des écho thérapeutes, éco-psychologues
1: alors j'ai une amie euh, psychologue qui me dit souvent que euh, c'est euh, la, la question euh, environnementale la question de, de l'éco-anxiété c'est un, un, une manière de tester la qualité du psy le psy il est censé pouvoir euh, tout entendre et euh, être dans l'accueil et euh, mais euh, ce, ce dont je m'aperçois, et c'est ça qui euh, ce qui est extrêmement intéressant et en même temps très compliqué avec euh, la problématique actuelle de la crise environnementale, c'est que le praticien, le psy, euh, l'éco-psychologue ou, ou l'accompagnant, il est lui aussi en prise avec ce traumatisme qui est actuel et prospectif. C'est-à-dire que contrairement à d'autres traumatismes euh, qu'on peut euh, traverser, comprendre, euh, nous aussi, on est, euh, bah, on est dedans en fait. On est dedans et il euh, n'y a personne qui peut dire, bon ben bah voilà, moi la crise environnementale, je l'ai mis derrière et puis c'est bon quoi. Non. Donc c'est ça qui rend euh, un peu plus compliqué cette euh, problématique-là et ce qui fait que parfois, euh, euh, bah, je, je dis souvent, avant d'être des psys, on est aussi des êtres humains et on a tous nos mécanismes de défense, notre capacité d'entendre ou pas, notre propre rythme. Donc effectivement, il euh, y a des personnes qui, qui commencent à être un peu plus identifiées comme... Euh, en capacité de de, bah, de pouvoir entendre ce, ce genre de problématiques là Alors en France, on a été un peu plus euh, on a été un peu plus lent que dans les autres pays. Euh, dans, aux aux États-Unis, en Australie, enfin euh, les pays anglophones, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ne serait-ce aussi euh, dans, en Europe, il y a le, euh, les Anglais, ils ont créé une climate psychology alliance, donc le, le CPA. Euh, qui, qui regroupe un peu euh, tout, tous ces professionnels de l'accompagnement qui sont sensibilisés à ces questions-là, mais euh, mais néanmoins les pays francophones, donc euh, euh, on, on rattrape un peu, on essaye de se mettre en mouvement. Là, en, en Belgique, il y a tout le réseau de soutien aux, aux transitionneurs qui met en place des très, très belles choses. Ils sont adossés donc au réseau de transition. En Suisse, il y a le laboratoire de la transition intérieure euh, où intervient Michel Maxinegger qui met en place aussi euh, avec des, des psychothérapeutes et des, des éco-psychologues, un cercle psy euh, qui se réunit aussi pour travailler autour de, de l'accompagnement de ces questions-là. Et en France aussi, on est un peu moins d'une vingtaine de euh, psychothérapeutes, psychologues, hypnothérapeutes euh, qui sont, euh, ou sophrologues sensibilisés à ces questions-là. Et on a commencé depuis le mois de mars à se réunir pour échanger autour de ces questions-là, pour mettre en commun des ressources et on est en train de voir comment euh, constituer euh, un annuaire. J'ai aussi un collègue qui va prochainement sortir un site sur euh, l'éco-psychothérapie avec un annuaire, avec des praticiens qui peuvent amener des personnes euh, en forêt ou euh, dans... Pas, pas, pas seulement en forêt, mais dans, dans une pratique euh, de reliance avec le vivant. Donc euh, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, la, la fédération euh, de, de sylvothérapie et de shinrin yoku qui s'appelle En chemin vert. Donc on est en train d'essayer de structurer des choses et euh, voilà, peut-être... Un peu tardivement, mais en tout cas, ce qui est vraiment essentiel et ce que je tiens vraiment à dire, c'est qu'il y a un mouvement de se rassembler euh, qui est présent chez les, chez les professionnels de, de l'accompagnement et vraiment une vraie ouverture par rapport à ça, une, une légitimité de, de ce thème qui émerge de ces nouvelles souffrances. Et, et voilà, et c'est pas juste. enfin euh, euh, Je le vois aussi chez les autres praticiens. Là, je vais faire une conférence dans un, auprès d'un public de psychothérapeutes, donc c'est une question qui commence à être vraiment. Euh, vraiment présente.
2: C'est passionnant et, et ça laisse présager de, de belles années à venir pour, pour cette discipline et cette éco-psychologie. Donc j'espère, j'ai hâte de suivre tout ça et j'espère qu'on aura l'occasion d'enregistrer un nouveau podcast d'ici quelques années pour, pour en discuter et voir comment ça a évolué parce que j'ai aucun doute sur le fait que ce sera absolument passionnant.
1: Avec grand plaisir.
2: Merci beaucoup Charline, je pense qu'on a fait le tour euh, de tout ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était très enrichissant, euh, j'invite bien évidemment les auditeurs et les auditrices à consulter votre site internet, puisque vous mettez à, à notre disposition quand même beaucoup de ressources, beaucoup euh, d'informations aussi sur ces problématiques-là donc, euh, donc voilà et puis je listerai bien évidemment dans la barre de description euh, l'ensemble des ressources que vous avez mentionnées au fil de cet épisode puisqu'il y en a beaucoup, je réfère je ça. Ça
1: me permets juste de faire quand même la promo de, de, de certaines copines qui ont écrit des ouvrages vraiment intéressants, enfin copines ou en tout cas personnes qui sont sensibilisées à ces questions-là et qui, font, qui ont fait un beau travail. Il y a Laure Noyla, journaliste qui a, anciennement à Libération, qui a écrit un livre euh, « Comment rester écolo sans finir dépressif ». Il y a donc Alice Desbioles, que je citais aussi, médecin de santé publique, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éco-anxiété, vive sereinement dans un monde abîmé euh, ». Aussi Géraldine Rémy, qui est belge et qui a écrit deux livres, et le dernier c'est « Qui veut la peau de la licorne ?». Euh, de l'éco anxiété à la transition euh, intérieure qui est vraiment un ouvrage d'une éco anxieuse qui partage tout son processus et, et c'est vraiment en plus très drôle et c'est euh, bah, je vous conseille vraiment beaucoup de lire cet ouvrage et enfin euh, Justine Davaz qui a créé les mouvements zéro qui a sorti euh, le guide des mouvements zéro euh, euh, un livre en, en septembre là qui est euh, vraiment un, un manuel pratique pour euh, pour euh, pour vraiment faire en termes individuels euh, des, des belles choses pour la planète. Voilà, c'est des, des ouvrages ressources, oui.
2: qui est absolument génial et je devais recevoir d'ailleurs Justine au micro il y a quelques semaines et puis ben voilà, à cause du Covid, on a, on a reporté l'enregistrement, mais j'espère la recevoir très bientôt parce que son ouvrage est, est très intéressant et vraiment à mettre entre toutes les mains. Merci beaucoup
0: Charlie. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Euil, retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Euil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Euil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement... Tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle Œil, Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.